0: rede Jovem Pan News. Jovem Pan News. News.
1: Zero, horas, zero minutos, zero segundos para vocês que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan News. Em ponto horário britânico, até às seis horas da tarde, tem o nosso 3 em 1 por aqui. Muita análise, debate sobre o que acontece no Brasil e começou... A transição entre as equipes de gestão, tanto de Jair Bolsonaro quanto de Luiz Inácio Lula da Silva. Após a reunião realizada com a equipe que vai coordenar a passagem da administração, o vice-presidente da República, eleito no último domingo, Geraldo Alckmin, ressaltou a importância que considera. A aprovação do orçamento para 2023. Para o ex-governador de São Paulo, é necessário rapidez e agilidade nos procedimentos transitórios para que a análise orçamentária não atrase e serviços e obras também não sejam paralisados. O grupo político do presidente Lula já faz mobilizações para a escolha de novos comandantes das três Forças Armadas do novo governo federal, que começa no dia 1 de janeiro. No legislativo, senadores não descartam o diálogo com com o governo Lula, mas sinalizam que haverá uma forte oposição. Nas ruas, o dia seguinte de grandes manifestações que aconteceram por todo o país, multidões de manifestantes se reuniram em frente às sedes de quartéis das Forças Armadas e fecharam algumas estradas, como vocês acompanharam aqui na Jovem Pan News, pedindo o que eles intitulam de intervenção federal. As vias começaram a ser liberadas após o pedido feito pelo presidente da República logo após, aqui a edição De ontem, do nosso trezinho, o presidente foi lá e publicou um vídeo pedindo para que eles saíssem das estradas. Segundo Bolsonaro, protestos, manifestações fazem parte de um jogo democrático desde que não prejudiquem a população brasileira. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, as ações de protesto que acontecem em algumas rodovias pelo país são consideradas antidemocráticas e criminosas por justamente ferirem o artigo 5º da nossa Constituição, o artigo de... do direito de ir e vir. Eu vou abrir a nossa enquete agora no site da Jovem Pan News para você correr no site da Pan, votar, participar. E é sobre essas possíveis trocas nos comandos das Forças Armadas. Eu quero saber se você concorda com essas trocas. Os comandos precisam ser trocados de um governo para o outro ou não? Sim, 30,23% está dizendo que concorda com essas trocas que Lula Provavelmente irá promover e 69,77% da nossa audiência está respondendo que não, que não concorda. A enquete vai continuar aberta, já tem quase 500 votos. Corre lá no site da Jovem Pan News, vota, participa. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Deixa eu dar o meu boa tarde, boa tarde de quinta-feira, que pós-feriado para o nosso Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, Jorge Serrão. senhores. Ótima tarde. Vamos começar, a constar porque a transição começou hoje. O que, que a gente pode esperar desse processo? Vimos aí Geraldo Alckmin hoje no Congresso Nacional, uma reunião dele com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Eu queria uma avaliação inicial sua. Vai voar, Paulo. Boa tarde,
2: boa tarde a todos. Vai fazer um voo maravilhoso de galinha, barulhento e sem alcance. A equipe de transição eu já tinha comentado isso aqui, ela é encabeçada pelo Alckmin num papel de rainha da Inglaterra. Na área econômica está na mão do mercadante, dá um Google, e a área política está na mão da Gleis Hoffman, presidente do PT, aquela que é, defende Nicolás Maduro com unhas e Então, a gente sabe o que vem por aí. Agora, tem alguns milagres já acontecendo, viu, Paulo? Isso é uma coisa importante para a gente destacar. Principalmente milagres acontecendo na imprensa. Veja só que curioso, o orçamento secreto desapareceu num passo de mágica, voltou a ser emendas do relator e a negociação de um acordão para manter esse troço passou a ser visto como a maior naturalidade do mundo, Pacheco falando que tem que fazer um acordo, negociata seria o nome se fosse o Bolsonaro. Eu fico muito curioso de ver como é que vai reagir a turma que até ontem estava aqui, até nesse programa mesmo, né, chamando isso de corrupção e tudo mais. Outra coisa interessantíssima é que compor com o centrão, trazer para dentro o MDB, o PSD do Kassab, quem quiser mais naco de governo, ministério estatal, da forma que a gente sabe que o PT sempre negociou, isso passou a ser governabilidade. Né? Então, todo mundo sabe que eles foram eleitos, tem que governar com o Congresso. Meu Deus do céu, aquilo que até ontem era prova de que o Bolsonaro cedeu à corrupção, ao tomar lá da cá, não é mais um cara antissistema e tudo mais, de repente vira virtude na mão do cara que coordenou o mensalão e o petrolão comprando apoio parlamentar. É, por fim, outras coisas interessantes que aconteceram, não ligadas a, não ligadas a, a essa questão da transição, mas é curioso perceber, né? Por exemplo, o direito de ir e vir, constitucional, sagrado, ele desapareceu na pandemia, ninguém lembrava desse artigo na na Constituição. O presidente Bolsonaro ficava ficava com uma voz isolada, lembrando até mesmo do direito ao culto religioso e tudo e não. Os governadores tucanopetistas e os seus assessores de imprensa disfarçados de jornalistas repetiam que a pandemia estava acima disso, se a OMS disse, dane-se a Constituição e, e por aí vai. E a história do economia fica para depois, lembram disso? Economia a gente deixa para depois. Eles, de repente, passaram a ter um pragmatismo incrível com a economia, passou a ser prioritária, a ponto de dizer que obstruir a estrada por um dia é um crime de lesa pátria. Tem que desobstruir porque onde já se viu? Parar a economia. né? Então, coisas incríveis e muito milagrosas, estranhas,
1: estão acontecendo e olha que o cara nem assumiu ainda. Piperno, ótima tarde para você. Você sabe que eu não tenho nunca a intenção hum. de provocá-lo aqui neste claro. Aliás, é. não gosto de provocar nenhum de vocês três. Uma Mas a pergunta interesa, que eu te não faço não. é a seguinte. Por que, que o dicionário do noticiário político brasileiro depois de domingo trocou as palavras orçamento secreto por emenda de relator?
3: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, os colegas. Olha, Paulo, não, não consta que tenha havido oh. essa troca, não. O que tem sido muito discutido é o fato de que você vai é possível que o Congresso continue opinando participando exatamente da distribuição do orçamento porém não pode ter mais nada de secreto o orçamento tem que ser tem que ter publicidade, todo mundo tem que saber para onde vai cada real do orçamento coisa que não se sabe direito agora né? então é necessário que você saiba onde tal verba vai e quem foi que indicou. Porque aí, sim, fica, inclusive, muito mais mais claro, muito mais transparente, até para que as pessoas saibam o que que o deputado que ela elegeu está fazendo. Porque o que que aconteceu agora foram, por exemplo, casos de deputado que acabou, inclusive, indicando obras em outro estado. Olha que generosidade, né? Então, isso tem que acabar porque é evidente que vai se continuar a negociação com todos os partidos, com quase todos os partidos. Agora, o diferente é que ninguém foi para essa campanha eleitoral, por exemplo, demonizando o Centrão, no sentido de que, ah, se gritar, pegar Centrão, não fica um ladrão. né? Coisa que o general Heleno disse lá atrás e coisa que, inclusive, de certa forma, fazia parte do discurso do presidente na campanha de 2018. Afinal de contas ele era a nova política ou a antipolítica, como queiram. Agora não. Sabe-se desde sempre, e já na campanha se se falava disso, que é é evidente que o Lula, sendo o o político eleito, apoiado por uma base que tem mais ou menos 20%, 25% com boa vontade da Câmara, é claro que ele vai buscar apoio em outros partidos, como fez antes sim. Ah, Sempre teve boas relações com o Kassab e o o seu PSD. Sempre teve boas relações com os setores do MDB, muitos dos quais, inclusive, participaram da campanha dele, inclusive a Simone Tebet Então, é natural que procure esses partidos, né? uma fatia do União Brasil. Isso vai fazer parte do jogo, sim. Até porque a gente imagina um governo de coalizão, enfim, um governo civilizado que não trate políticos adversários Exatamente como a Escória Todos eles com o carimbo de corruptos Não, vamos. Eu acho que o governo tem, tem que conversar Ele tem obrigação de fazer isso Até porque a gente sabe que 2023 vai ser um ano extremamente complicado Porque o governo, o atual, né, já gastou muito Vai deixar um rombo danado E é preciso sim que o próximo governo busque pelo menos algum alívio Porque senão vai ser muito difícil passar por esse primeiro ano Agora, em relação a protestos, começaram segunda, né? E hoje ainda tem alguma coisa em estradas, é, eu diria para você que parar estradas por quatro dias há uma série de. isso causa uma série de danos econômicos, inclusive. O pessoal do agronegócio deve estar bravo, porque tem muita safra colhida que deve estar parada em caminhão que não consegue, enfim, sair do lugar em várias estradas por aí isso é, do ponto de vista econômico, inclusive burro.
1: Serrão, você se convenceu com essa resposta do Piperno? Não, Olha, é... saudações, meus amigos <risos> e amados
4: haters. Juro para você que não me convenci. Mas eu vou chamar a atenção. Vocês sabem sabe que dia é hoje? Sabe qual é a efeméride de hoje? Não, vocês não vão acreditar. Hoje é dia da censura. Pô, o idiota que inventou essa efeméride, sai pra lá, jacaré. Censura é o caramba, aqui não tem censura, não. Vamos em frente, hein? Seguindo na crença, ou não, dessa história, né? a mudança brusca, orçamento secreto, deixou de ser, se transformou subitamente na emenda do relator, que é o que sempre foi, que é o que sempre era, e que precisa de transparência. Isso tem que ser acompanhado com muita seriedade. Mas o ponto mais importante do dia de hoje, além de ser o dia da censura, é que também pode ser conhecido como o dia da civilidade. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro saiu de sua rotina e apareceu no Palácio do Planalto para uma conversa com Geraldo Alckmin. Os dois se encontraram hoje, enquanto Alckmin estava visitando o Palácio do Planalto com a equipe de transição, junto com a Luísa Mercadante, com a Gleisi Hoffmann, para aquela reunião com Ciro Nogueira. Então, Bolsonaro e Alckmin conversaram traduzindo para quem não quiser entender. O presidente Bolsonaro reconhece o resultado da eleição sem precisar falar isso, sem precisar se humilhar que ele tem que cumprir essa determinação que não existe em lugar nenhum, não está em nenhuma lei. A não ser na questão da educação e da civilidade, que ele não é obrigado a seguir pelo estilo dele. Mas ele hoje demonstrou, deu essa demonstração mais uma Tapa de luva de pelica na cara dos seus opositores que sempre o trataram com ódio. Aliás, o vencedor dessa eleição foi o ódio. Bolsonaro foi derrotado pelo ódio. A imagem dele foi destruída pelo ódio. Perdeu a eleição para o ódio, para o establishment, para os controladores globais do Brasil, globalitários, lá fora, essa essa foi a derrota verdadeira a que o povo brasileiro vai ter que aceitar, porque foi no jogo eleitoral, quem entrou no jogo com regras determinadas e aceitou jogá-las, não tem direito a reclamar, infelizmente, quem reclama já perdeu, e o nosso caso de povo, nós não perdemos nada, nós estamos aqui altivos, mantendo a nossa luta pela liberdade. Pela legalidade e pela legitimidade. Isso não vai parar. Isso é um movimento irreversível. O Brasil não tem espaço para nenhuma espécie de tirania institucional. A juristocracia vai ter que se emendar. O novo Congresso tem obrigação de tratar disso. Por isso que a nova articulação que vem por aí, eu já faço uma suposição de que o tal Centrão, vai fazer muita força, não para eleger para o Congresso Nacional, para o comando do Congresso Nacional, um fisiológico, hein? É muito mais provável que eles coloquem lá alguém que tenha um perfil assim de pitbull. Mas um pitbull equilibrado, um pitbull sério. Daí eu digo que tem muita chance do vice-presidente atual, Hamilton Mourão, eleito senador, se tornar aí... Ou presidente da CCJ, ou até presidente do Senado e do próximo Congresso Nacional. Porque ele vai ser o anteparo para evitar abusos de autoridade contra o povo brasileiro. Coisa que não aconteceu nessa gestão deplorável do senhor Rodrigo Pacheco. Aquele que não se mexeu para nada. Que viu a imprensa ser censurada e nada falou. Se calou. Quem cala, consente. Consente. O silêncio dele foi imperdoável em relação a tudo que aconteceu nesse processo eleitoral tumultuado. Mas passamos por esse processo. Bola para frente. Agora é olhar o futuro exercendo o presente com responsabilidade e civilidade e, acima de tudo, legalidade. Constantino, você me pediu? Não.
2: Eu tava... achei que a pergunta sobre se foi convincente ou não a fala do Piperno foi para mim, porque eu que tinha provocado... E a resposta é a seguinte, nós teremos aqui, ao que tudo indica, né, quatro anos de muita diversão garantida. Eu vou ficar vendo um contorcionista padrão Cirque de Solé aqui, desesperado, com a minha boa memória em relação às coisas, né, um um sujeito rodopiando mais do que um pião atômico. Quer dizer, agora vejam bem, o problema não é mais o centrão, o problema é criticar o centrão. Poxa, se o Bolsonaro não criticasse o centrão, estava tudo certo. O problema não é se aliar a essa turma fisiológica que só quer esquema. É, em, relação, <risos> em relação à economia parada, de novo, o não diz na a cara lavada, quatro dias, olha o prejuízo, o agro não deve estar feliz. Mas o agro ficou feliz com os lockdowns? E será que foram realmente necessários e científicos? A turma na época dizia, a economia a gente vê depois, né? E... Em relação ao orçamento secreto, então, aí realmente é troféu de ouro para o esforço. né? A gente reconhece o esforço. Cada um tem que dar, pelo menos, crédito aos méritos do outro. O Piperno se esforça bastante, como um bom blogueiro petista, para tentar né, justificar o injustificável. né? Até ontem estavam demonizando na campanha... O orçamento secreto como, abre aspas, escândalo de corrupção muito pior do que mensalão e petrolão, fecha aspas. E, de repente, agora, não, o problema é só um pouquinho de transparência. Assim. Se, se disser para onde vai, ali está tudo certo. Olha, a gente vai ter garantia de muita diversão aqui nesse programa. Não, primeiro, eu acho que você deve estar com algum problema
3: cognitivo. O orçamento secreto ele é uma excrescência em, em qualquer ambiente. O que eu estou te falando é o seguinte, você não vai, provavelmente o novo governo não vai alijar o Congresso da discussão do orçamento. Aliás, ele nem pode fazer isso, né? Então, é óbvio que os métodos, eles serão outros. Em relação a demonizar o centrão, veja, eu não gostaria de ter o centrão do meu lado, mas ele é necessário e sempre foi dito
2: isso. Poxa, o problema, não, sempre... O... Aí que sempre tá o não. Seria uma análise tão obsequiosa do governo Bolsonaro... Se o programa tivesse aí falado tá aqui... Não, qual o problema do Ciro Nogueira estar tá com
3: o Bolsonaro? De jeito nenhum. O problema não era esse. E aí isso foi dito muitas vezes. O problema era você, por exemplo, chamar essa turma, esses caras, de ladrões... Ué, e aí eu vou dizer que senhores, não queria ele do teu lado, governo. permita aqui,
1: Piperno, por, por favor. Que é que você não o vice-presidente do seu lado. eleito da República, Geraldo Alckmin, fala agora, logo depois da reunião que teve com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a gente acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan.
5: Em resumo, reiterar os compromissos em relação à transição, pautada na transparência, pautada na continuidade dos trabalhos, no planejamento, na previsibilidade. E agradecer ao ministro Bruno Dantas aí. O TCU é uma instituição secular, uma instituição centenária. Excelência, seu presidente assumirá a Organização Internacional das Cortes de Contas, que reúne 196 países do mundo. É uma honra para todos nós brasileiros que o Brasil presidirá uma instituição deste teor. E ainda com foco relevante na questão das mudanças climáticas. Nessa reunião
6: agora no TCU, governador, foi discutido algo sobre a
7: possibilidade de o Tribunal de Contas autorizar a liberação de crédito extraordinário como alternativa para a PEC?
5: Não, não, não é não essa discussão.
6: Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Presidente... Bem,
1: nós acompanhamos a entrevista coletiva. Ele ainda continua já lá Já foi o feito,
5: o já designou três, além do presidente, três ministros que estão aqui: ministro Vital do Rego, Antônio Anastasia e Jorge Oliveira, que vão acompanhar a, a transição. Ok. Presidente. Esse, esse o Presidente Bruno já falou. Não, é. he- o, o senhor fica aqui em Brasil <risos> Não, eu.
1: Conselheiro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. o vice-presidente eleito ainda continua a falar.
4: Retorna a capital segunda ou terça
2: Vice-presidente, só para esclarecer então, a conversa com o presidente Bolsonaro, ela não estava inicialmente prevista. O senhor estava indo embora, aí ele chamou, foi isso?
5: Exatamente.
6: Foi só o senhor? Foi só o senhor.
1: Esse episódio relatado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin é importante da gente discutir aqui porque, segundo o próprio, ele estava numa reunião em Brasília quando encontrou pessoalmente o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e o mesmo foi até ele em direção buscando uma certa colaboração nesse período de transição de governo. Um gesto importante agora, né, Constantino?
2: Olha, Paulo, é, esse linguajar, quando, quando o, o Alckmin vai, vai exercer exatamente essa função. Eu tenho memória maior do que um ano é, e sei com quem a gente está lidando. Né? Então, assim, eu, eu me recuso a, a cair nessa ladainha. O papel do Alckmin é exatamente o de transparecer para o público em geral, com o apoio da imprensa tucano-petista, né? que tudo é muito republicano, institucional, respeitoso e blá, blá, blá. Na prática, a gente sabe o grupo que vem aí. É o grupo do Mensalão, do Petrolão, é o grupo do Foro de São Paulo, é o grupo do Dirceu, é o grupo que bajula, sim, a tirania da Venezuela e, sim, companheiros do Daniel Ortega na Nicarágua. Agora a gente já pode voltar a dizer né? as coisas como elas são. Então, Paulo, eu não vou aceitar fazer esse papel de trouxa. O Alckmin fala bonito, fala manso, só que por trás dele, por trás da máscara, do manto, das aparências, jaz uma carranca vermelha horrorosa que quer levar o Brasil na direção da Argentina e da Venezuela. Então não sejamos aqui ingênuos, eu pelo menos jamais serei.
1: Serrão, nós estamos falando de uma interrupção da agenda do presidente Jair Bolsonaro, feita por ele próprio, justamente para ir até a Casa Civil, no momento em que Ciro Nogueira conversava com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Como é que você viu isso?
4: Exatamente, até ressaltei isso aqui no meu primeiro comentário, informação que a gente deu em primeira mão aqui na Jovem Pan. Bolsonaro estava numa outra reunião, Foi ao Palácio Palácio do Planalto e pediu que o Alckmin da sala de Ciro Nogueira fosse para a sala do presidente. Eles tiveram uma reunião reservada. O que falaram, ninguém provavelmente vai saber. Mas foi importante. Mostrou que Bolsonaro é um cara que consegue exercer a civilidade que dizem que ele não tem. Ele Deu a luva de pelica na cara de todo mundo dessa vez.
1: Segundo uma pessoa que participou, inclusive, dessa conversa, o presidente Jair Bolsonaro disse a Geraldo Alckmin, abre aspas, estou às ordens. É, é isso, está às ordens. É o que ele tem que estar. Foi proclamado
4: o resultado da eleição, ele reconheceu... Essa, esse resultado e acabou bola para frente. Qual vai ser o destino agora de Bolsonaro? Hoje o jornal o Globo tá com uma informação de que Bolsonaro, a partir de, do dia 1 de janeiro, ele vai tirar um tempo aí para descansar, com certeza, vai pescar em Angra, mas ele vai ter um escritório dele político na sede do PL em Brasília para tocar o trabalho de oposição ao governo do PT. Então, Bolsonaro vai continuar exercendo o papel político enquanto deixarem, né? A questão é se vão deixar, se o establishment vai deixar que isso realmente aconteça e como ele vai exercer essa oposição. Agora, ele leva uma vantagem boa dessa vez porque ele passa a ter fora do governo o apoio político de um congresso que ele não teve quando governou. Então, isso, o perfil dos parlamentares eleitos, muita gente boa entrou. É claro que não dá para ter ilusão né? de achar que oh, vamos ter uma modificação maravilhosa desse Congresso. Não, também igual o Constantino, não caiu nesse conto da carochinha também não, mas que melhorou que alguns representantes de peso político se elegeram, isso será fundamental para que se estabeleça aí um contrabalanço, né? Porque nós não podemos aceitar que haja um governo com roubalheira, primeiro ponto. Segundo ponto, o governo não pode, o próximo governo, não pode vir com cacoetes autoritários, não vamos aceitar, não pode vir com história de regulação, de meio de comunicação, quando o mundo está clamando pela liberdade e vamos ter isso graças à tecnologia, tá? Nós vamos ter daqui a pouco aqui no Brasil disponíveis para nós, garantindo nossa liberdade, os satélites da Amazon, do Elon Musk. Então, o jogo vai mudar bastante. Então, é importante que Bolsonaro exerça o seu papel de oposição com inteligência. É isso que se espere. E o PT vai ter que cumprir, mudar o seu modelo, vai ter que se reinventar. Não vai dar para ser o partidinho do Foro de São Paulo, não. Mas, difícil é acreditar que isso vai acontecer, né? Piperno,
1: esse gesto do presidente Jair Bolsonaro te surpreende?
4: Olha,
3: para ser bem honesto, surpreende sim, porque ele não tinha dado mostras de que fosse agir assim, né? Ele quebrou os protocolos, quebrou os, é, a, boa, a boa convivência, os, os bons, bons costumes quando não cumprimentou o vencedor. Isso é algo inédito na política brasileira. Mas enfim, já passou, a eleição foi domingo, hoje a gente está na quinta-feira e ele vai lá e chama o vice-presidente para conversar, o vice-eleito para conversar. Ótimo que seja assim, civilizado que seja assim, até porque, por mais que se esperneie por aí, e por mais que os juros experientes tentem de alguma forma, contestar o resultado, dia 1 de janeiro a gente vai ter posse de um outro governo e fim de conversa. Então, é melhor que as coisas sejam feitas de uma forma mais civilizada e muito mais adequada, até porque o país vai continuar. Que alquim, Me vou...
1: permita só te fazer uma pergunta, justamente nesse teu raciocínio, porque ontem o vice-presidente, atual vice-presidente Hamilton Mourão, disse que tem quase certeza absoluta, segundo ele, de que Bolsonaro vai passar a faixa para Lula. Você acha isso possível? Eu gostaria que fosse assim. Isso é
3: civilizado. É, isso faz parte dos bons costumes. Os rituais políticos indicam, indicam isso. Agora, se ele não quiser fazer isso... Tem o um vício, o Mourão... Acho que o Mourão não se negaria a fazer isso... Não seria algo inédito também... O presidente Figueiredo, por exemplo... Ele não quis passar a faixa lá para o Chanei... Né? Era um momento diferente... Era um momento que se saía de uma ditadura... Né, para um período de transição democrática... E aconteceu aquilo... Uma marca, inclusive... Uma marca ruim, né, feia... Né, nessas passagens de poder... Mas é, isso não impede que o novo governo assuma... Agora... A gente não pode subestimar o papel de Geraldo Alckmin. A gente está falando de alguém que foi o político que mais tempo governou São Paulo né, em toda a história. Isso não é pouco, isso não é banal. A gente está falando de um político que, inclusive, como candidato a presidente, já disputou o segundo turno. Então, a gente está falando de um político que tem uma biografia importante, O Brasil jamais elegeu um vice-presidente com uma biografia desse tamanho. Então, eu não imagino que Geraldo Alckmin aceite se apequenar em um ambiente como esse. Até porque Geraldo Alckmin não vai fazer parte de um governo petista. Geraldo Alckmin está lá para fazer parte de um governo de uma grande coalizão.
4: Agora, deixa eu chamar o VAR para um detalhe. Um detalhe, um detalhe importante. Já está circulando aí um comentário, principalmente entre a equipe jornalística de esquerda, de que Bolsonaro vai deixar um rombo no orçamento. Isso não é verdade. Não há prova de que isso vai acontecer, tanto que na transição vamos ter até a própria fiscalização dura do Tribunal de Contas da União. E isso também não vai acontecer por um outro detalhe. A economia foi bem com o Bolsonaro. A arrecadação federal todos os meses bateu recorde. Então, a questão no Brasil não é mais de falta de dinheiro. A gestão foi correta. Então, esse ponto é importante. E eu ainda vou dizer mais, hein? O próximo governo ainda vai ter a chance inédita. E aí, esse vai ser o primeiro problema para Lula, tá? Vários governadores vão pressioná-lo diante da situação econômica favorável para que haja uma renegociação da dívida dos estados, tá? E existe toda essa condição técnica para que isso ocorra. Se bobear, até Bolsonaro pode dar uma dele aí e querer até fazer isso agora, hein? antes de terminar o governo. Não sei, hein? Há essa condição hoje. Se quiser renegociar a dívida de Estado, governadores podem bater lá no Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, quero, quero tomar a saideira. Então, a saideira é renegociar a dívida de Estado. Isso é possível hoje. Então, as contas públicas vão muito bem. Esse papo de que vai ter rombo, para. Não vale esse papo, tá? Por favor. Constantino, por favor.
2: Olha, quanto à análise final do Serrão, eu estou de pleno acordo. Esse foi um governo responsável, do ponto de vista fiscal, bastante. Aliás, foi um governo de inegável mérito na gestão econômica. Nós tivemos uma pandemia seguida de uma guerra e uma pandemia que as autoridades, imbuídas de uma visão pseudocientífica e autoritária, decretaram medidas que o presidente ficou contra e que se mostraram, inúteis do ponto de vista de salvar vida e terríveis do ponto de vista econômico. E mesmo assim, esse governo fez o dever de casa. A Petrobras está anunciando quase 50 bilhões de reais de dividendos. Dividendos. A Glaze Hoffman já está de olho. né? claro, se for ter petrolão 2.0, precisa de dinheiro, né? E ela é, é, curioso, é curioso o linguajar usado, né? É, isso, isso tem que ficar pro povo eu adoro quando o petista chama de povo a sua patota quem não conhece, quem é Severina, chique, chique é, foi todo é. mundo preso o povo foi preso no passado né? teve diretor da Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares né? então quando eles falam petróleo é nosso, eu levo a sério eles acham que é deles e eles querem esse dinheiro para eles Então, onde já se viu os acionistas ficarem com o dinheiro né? sendo que a, a União é grande acionista Eles querem o dinheiro na empresa para poder usar isso como eles bem entendem. Então, Paulo, esse é um governo que, sob a batuta do ministro Paulo Guedes, foi responsável e eficiente na gestão econômica e vai entregar uma casa em ordem. O que vem aí, ao analisar pelo histórico e pela teoria, pela agenda, vai conseguir, em pouquíssimo tempo, destruir todo esse legado. E depois a gente conhece a esquerda vai falar que herdou uma herança maldita. O jogo é muito claro. Fazem isso na Argentina com o Macri. O Macri pisou na bola, mandou mal e um monte de coisa. No final estava quase indistinguível ali de um tucaninho meio petista, né? Congelando o preço tudo. Mas o que veio depois, está aí o resultado. A expectativa é que ano que vem a Argentina tenha 130% de inflação no ano eleitoral. Vamos ver se o povo vai fazer o L de novo.
1: Muito bem, Piperno, Hum. eu vi que você está querendo falar. Eu vou pedir uma autorização aqui do nosso Edu Novak. Vamos para o break, Edu? Um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. Você topa? Vamos vamos para um rápido break. É muito curto. Daqui a pouquinho a gente retoma a discussão aqui na Jovem Pan sobre a transição de governo. O negócio está pegando fogo e você acompanha tudo por aqui.
0: Jovem. Sociedade,
6: sociedade, As plataformas não são espaços abertos, praças públicas, porque elas têm um CNPJ. Elas são empresas que têm fins e interesses econômicos. Logo, a gente está transferindo a responsabilidade do combate ao crime, entre aspas, para essas plataformas, dizendo agora você é responsável por dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, e estabelecer esses parâmetros. A gente está jogando uma responsabilidade muito grande na mão de alguém que já tem responsabilidade demais pela quantidade de dados, de informações que possui sobre todos nós. Me parece, ah, no mínimo, conflitante essa ideia de que a gente diz que as plataformas se envolvem demais, adotam posturas de uma mão muito grande sobre determinadas atitudes, e do outro lado a gente vai lá e diz, olha, faça o que eu não estou conseguindo fazer. Agora, se não está sendo possível combater as notícias falsas, eu suponho que não seja por causa da tecnologia. Porque, pelo menos a última vez que eu li a respeito, o termo fake news surgiu no final dos anos 1890, Ou seja, nós não tínhamos Telegram, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos nada disso. Me parece ser muito mais um fenômeno social do que propriamente um fenômeno tecnológico.
0: Sociedade Digital. Todo domingo na Jovem Pan News. We'll <laughs> be Quer começar o dia por dentro de tudo que está rolando? Então você não pode perder o Morning Show. Morning Show. De segunda a sexta, das 10 da manhã
1: ao meio-dia. Você precisa conhecer, nesse curso o Pablo Spire vai te passar tudo o que você precisa saber para ter uma carteira vencedora. Você está esperando o quê para dar o primeiro passo rumo à sua independência financeira? Faz o seguinte, acessa agora mesmo newcursos.com.br niucursos.com.br ou se você quiser apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code que está aparecendo no lado direito embaixo aqui da tela e obviamente fazer o seu cadastro para garantir nada mais nada menos do que 50% de desconto exclusivo nesse curso somente hoje. Você não pode perder de maneira nenhuma.
7: Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Toro de Ouro e depois o curso Toro de Ouro. Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Touro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você, que já fez o curso Toro de Ouro 1. E para você, que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a
1: sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho! Muito bem, gente, são 5 horas e 35 minutos da tarde desta quinta-feira e eu vou trazer aqui uma treta, na realidade, uma discussão entre o vice-presidente Hamilton Mourão e a deputada presidente do Partido dos Trabalhadores, Glaise Hoffman, Porque segundo o vice-presidente e senador, inclusive eleito, numa entrevista a uma rádio gaúcha, disse que o PT vai promover um estupro Orçamentário, foi exatamente essa a palavra utilizada por Mourão, de 200 bilhões de reais e que isso seria uma grande irresponsabilidade. Aí a presidente do PT foi lá no Twitter há pouco mais de duas horas e respondeu que a declaração do vice-presidente era no mínimo desonesta nem bem acabamos de iniciar a transição estamos negociando a pauta que interessa ao povo trabalhador onde ele estava durante a farra do orçamento secreto e uso perdulário e ilegal da máquina pública nas eleições, foi o que disse a presidente do PT Piperno.
3: é claro, a gente já falou muito sobre a história do orçamento secreto que foi pauta do nosso início aqui hoje né? dinheiro a, ia a rodo ia irrigar Sabe-se lá quais propriedades e, sabe-se lá é, a mando de quem, né? Até porque a gente nem sempre sabia disso. Vimos algumas boas reportagens aí de é, contratos que foram suspensos pelo TCU, inclusive, porque, é, segundo o TCU, alguns. Algumas obras contratadas eram muito suspeitas, inclusive de algumas empreiteiras ligadas a gente próximo a quem tinha o poder da caneta. Mas, enfim, isso o TCU e os órgãos de de fiscalização que nos deem mais detalhes em breve. Agora, em relação à declaração do vice-presidente, é é óbvio que está jogando para a torcida mais uma vez. O que está sendo negociado agora... O que o o novo governo já está tentando, inclusive, antecipar é exatamente a aprovação orçamentária para pagar os R$ reais do auxílio emergencial. E sabe por quê? Porque pagaram até o o que está orçado agora para 2022 até 31 de dezembro, perfeito. Mas, embora o, o, o presidente Bolsonaro tenha prometido manter isso na campanha, na verdade... Na peça orçamentária, esse valor não não consta. Fala-se, aliás, em R$ 405. Então, é uma promessa de campanha do presidente Lula. Ele quer cumprir essa promessa e, para isso, vai ter que negociar uma folga folga orçamentária, tirando, provavelmente, o auxílio emergencial do teto de gastos.
1: É
4: isso que está sendo negociado.
1: Serrão, o que você achou desse desentendimento primeiro aí nessa transição?
4: Não, pura treta, essa treta agora faz parte, né? Do próprio Hamilton Mourão já se preparando para dizer, ó, o pitbull do Senado, vou ser eu. Isso já é, já faz parte desse uhum. jogo político, isso aí tá bem na cara. E a Glaise, coitadinha, como ela é ruim politicamente. Já caiu na armadilha, uhum. né? Coitada, né? Ela quer ser a a chefe da Casa Civil do próximo governo. Ô, presidente Lula, meu Deus do céu, toma cuidado, rapaz. Começou mal, termina mal. A Gleisi arruma confusão com muita gente. Ela não tem, ela não tem serenidade para tipo de negociação que é demandada pela Casa Civil. Então, se essa é a função para Gleisi, não é bom não. Agora, se de repente o presidente Lula quiser criar aí o Ministério da Treta, vai ser muito bom que a Gleisi vai cair muito bem nesse cargo. Constantino, eu quero te ouvir. <risos>
2: A Glaze era é, narizinho ou amante na planilha de, da Odebrecht? Eu não lembro. É, óbvio que essa turma vai voltar a frequentar daqui a um tempo é, as páginas policiais e não é preciso ser nenhum gênio, claro evidente, ou ter bola de cristal para isso. É só conhecer a índole e o modus operandi da turma. O que é o PT? Na visão de muita gente, é uma quadrilha disfarçada de partido político. O que o PT tem? Aliados? Não. Cúmplices. Aqueles que querem voltar junto com o ladrão à cena do crime. Na descrição do próprio Alckmin, que fique claro, né? Estou dando sempre aspas aqui a um ou a outro. É, e e para isso precisa o quê? Dividir o butin, né pilhar a coisa pública e dividir. Só que é um grupo muito grande, porque teve que abrir as torneiras, as promessas de torneira, para atrair esse apoio todo, costurando nos bastidores, ali com Renan Calheiros e companhia. Não tinha povo nessa equação, tinha gente de veículo de comunicação, banqueiro, empresário de cosmética e tudo mais, e os políticos chacais e hienas de sempre. Então, o projeto petista, que é basicamente isso, né? é um projeto de um parasita, ele precisa se tornar cada vez maior. Só que o problema é combinar com o hospedeiro, que sente esse peso e já tem anúncios de empresários grandes falando eu não invisto mais no Brasil, eu não quero. Então, isso é um problema, porque o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros como diria a Margaret Thatcher. Então, de novo, Paulo, o que nós vamos acompanhar daqui para frente no Brasil é um conluio, quem está disposto a participar dessa pilhagem da coisa pública e vai ter que abrir muita torneira já tem promessa para a é, área de a, 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 cultura eles chamam de cultura né essa, essas coisas então já vai ter que abrir torneira para lá da lei Roner de novo aí tem a, aí tem o status de ministério que quer a secretaria de igualdade racial tem que dar dinheiro para essa turma né aí tem que dar dinheiro para a turma que fala em nome dos índios mas quer manter o índio como mascote é, miserável é, é, para exploração é, sensacionalista, então é, é, são muitos grupos, o PT representa isso, é uma espécie de despachante de, de muitos grupos de interesse. E haja PIB, né? ainda mais se começar a cair, né? haja PIB para sustentar tanto parasita.
3: É, se é uma coisa que essa turma que está no governo hoje não entende, é de PIB. Porque eles vão deixar aí o um crescimento médio de 1% ao ano, inclusive no primeiro ano no de governo, no primeiro ano de governo com a não tinha pandemia. Pra, pra
2: para controlar o efeito externo? Você comparou com o Chile, Chile? No
3: primeiro ano de governo, no primeiro ano de governo, não tinha pandemia, né? Não comparou com nada. É de 2020. Não, teve uma reforma, né? Teve de tirar o 2019 o inteirinho, né? E não fez, não Mas você cresceu. não entendeu até
2: o que aconteceu naquele ano?
3: Não, entendi. Claro que claro, vocês parece que não entenderam, até porque não, não entenderam não o que é governar. Não, a qualidade do PIB. tem então, uma coisa. O Estado deixar de ser uma locomotiva Crescimento artificial.
2: médio abaixo da, né? do, da Pera, média internacional. Se o PP quiser Isso. no primeiro ano de governo ele faz o PIB crescer mais de 3%. O quê? Faz. O PT faz, se quiser. O problema é depois. Não, depois não. No, no oitavo ano
3: entregou com 7,5%. Então, não, tá no, o o, a China. o, o depois vai ser melhor ainda.
2: ainda. O Brasil ficou muito atrás dos emergentes. Oh, o do Brasil
3: foi acima da média mundial não. e agora está abaixo. Mundial? Não, estou falando de emergente. Quem abaixo, problema... a acima Mentira da média rote, mundial né? da Não, emergente, você coloca lá, você pega por exemplo o Paraguai o Paraguai exportar meia é. dúzia de saca agora. de soja, mas o PIB dele vai lá em cima Ora. vamos
2: fazer isso agora <risos> vamos comparar o Brasil com os emergentes
3: vamos esse comparar é... o Brasil com o mundo o Brasil vive
4: no mundo, Não. o Brasil está inserido no bem, mundo você tá comparando laranja com o banana sabe agora tá Constantino pacotando... só... só vem coisa boa por aí tanto, Ó, segunda-feira hein? segunda-feira começa a geração de empregos, hein 50 já vão ganhar um emprego segunda-feira na transição. Então, começou a geração de emprego. E começaram a discutir uma ideia maravilhosa, que eu queria um comentário, uma análise abalizada do Rodrigo Constantino sobre ela. A moeda peso real para as relações com o Mercosul, hein? Que bacana. Vai vai ser lastreada no Banco Central argentino, né?
2: Eu, Eu vou te responder
4: com muita sinceridade isso até. Vai
2: surpreender alguns. Antes... Deixa eu, deixa, eu, deixa eu só chamar a atenção aqui, né, que a, as narrativas pipérnicas, elas nunca levam em consideração o contexto, Uá. né, então eu tô trazendo aqui o contexto e basta comparar com os nossos pares. Então eu vou te
3: depois Agora, trazer o contexto
2: também. Não, o contexto Ué. é esse, é, o contexto é esse, olha, você não quer olhar a Argentina hoje, não sei porquê que tem implicância. É um não, eu purista. adoro a Argentina, eu olho toda hora para lá, ah, não tenho é aí problema nenhum só olhar, olhar pra só
3: só olhar para o lado. Agora e o que, que o, tem o Brasil Zé, com o lado?
2: Essa é a falácia pelo, que vocês vendem. que é, é muito é que desonesta. Parece. A questão da moeda única do Mercosul era o meu maior ponto de divergência com meu ex-chefe Paulo Guedes. Ele gostava dessa ideia, porque ele achava que na analogia do, do euro, o Brasil seria a Alemanha. E a Alemanha acabou se dando bem. Até explodir Grécia e companhia, e a Alemanha tem que vir a socorro. Mas ele achava que fazia sentido para um país como o Brasil trazer a moeda única para amarrar a política econômica dos irresponsáveis menores, que ficam inflacionando sempre a saída da da, da guerra comercial. né? Porque não tem competitividade, vai lá e tenta desvalorizar a moeda. moeda. Então ele achava que era uma âncora. Eu sempre discordei dessa visão dele. Perde-se a independência da política econômica do país. né? E, pelo amor de Deus, não vamos nos associar a nada que remeta a Argentina e
4: Venezuela. Agora, é, essa pode a ser, a ser uma boa saída para o negócio da picanha. Porque se você fechar um acordo bacana com a Argentina, né? a gente, nossa moeda joga, fica junto, fica paridade, a gente vai poder comer picanha argentina picanha Constantino. Já,
2: o PT já disse que é uma metáfora. Não, não, não vai chover picanha para todo mundo. Ah, não
4: vai? Eu só as primeiras duas sílabas. Poxa, mas eu estava é... acreditando nisso. To- não, comer não, picanha, tomar cerveja. Quando
2: o presidente Bolsonaro falou de eh, todo mundo se transformar oh, em jacaré comer com Se picanha, eu não sei, mas acho que só a, a sentido assim. literário. Só mais uma coisa, mais uma informação. Eu falei dos parasitas que vão abrir torneiras, esqueci, claro, dos nossos queridos pares, né? A imprensa, a velha imprensa, está com muita sede em relação a isso. Muita sede. Você
4: vai recuperar Piper, a né? saúde da turma. É, tudo quebrado vai ficar bacana agora. O que você gostaria de falar,
1: Piper? Não,
3: se vai chover picanha, eu não sei. Eu acho até, acho até improvável. Mas, pelo menos, a gente tem que... Parar com esse negócio de muita gente, milhões de pessoas, e buscar pedaço de osso na rua para ver se conseguia um tequinho de carne Isso tem que é, parar. Mas, mas 33 milhões de feita. pessoas né, com alguma insegurança
2: alimentar já tem que parar com isso. Nós vamos ver, não vai parar e nós vamos ver uh, o truque de novo, os milagres que acontecem. Agora vocês vão começar a falar só de quem realmente está faminto. E não de quem tem insegurança alimentar Leia-se a pergunta Você tem medo que falte comida no futuro? Tenho, 76 milhões de pessoas na época do PT Então vocês vão voltar a maquiar o resultado né? Porque é o que vocês fazem Manipulam tudo, né? Não, a gente vai voltar a ter
3: provavelmente Ganho de renda A gente vai ter redução da pobreza Como aliás aconteceu antes Se não acontecer isso Eu vou dizer uma coisa para você eu vou ser muito crítico e vou falar, puxa, vida não foi como na primeira vez. Porque na primeira muito vez bem. aconteceu isso. A gente. Depende ficou da China. Oita... A gente ficou então. É que você não precisa mas... fazer análise. Mais você do é criticar... que a sua então, a sua você análise.
2: Não, a então, sua análise é, tipo,
3: é cínica. Você sabe por quê? Você então... não considera o que acontece
2: com o fenômeno China hoje. A China hoje ignora o que aconteceu lá atrás que os nossos termos de troca multiplicaram por 30 o que a gente exportava em relação ao que a gente importava em preço agora veja, o Piperno não sabe o que é correlação e causalidade, então ele é aquele (risos) cara que olha o galo cantar e vê o sol nascer ele fala, tá aí, o sol nasceu porque o galo cantou, então ele tá dizendo assim o Brasil cresceu porque era o governo do PT e ignora a China, ignora tudo não,
3: vocês que ignoram a China essa é a falácia que vocês não contam a China é o que mantém em pé hoje e mais uma coisa, hein? Naquele tempo, já falei isso aqui outro dia, naquele tempo se exportando. Realmente o Brasil ganhou muito dinheiro com as commodities agrícolas. Só que naquele tempo o Brasil não era tão superavitário na conta petróleo porque não tinha pré-sal. Hoje se vende petróleo a outro. Você... E olha, não, pela... graças a isso a economia. Acho que a gestão
2: a melhorou na Petrobras, a gente concorda com não, isso. Não, né? e tem, e melhorou hoje tem o pré-sal. Gestão... antes Mas Não tinha minério tinha, de né? ferro naquela época. Gente, é estão, e vocês Muito usufruíram bem. do pré-sal naquele
1: tempo no bem, Piper, nós estamos ao vivo aqui nesta quinta-feira, são 5 horas e 49 minutos. Jovem Pan.
2: Todos os lugares.
8: Esta, 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 é. A Jovem Pan News.
0: Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar bob.com a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil. Opinião, substantivo feminino, maneira de pensar, ver ou julgar, ideia pessoal. E nesse programa, os principais assuntos do dia estão em pauta. senhores. isso é um tipo de censura? É popularidade e menções nas redes sociais, de acordo com o levantamento da agência MAP. Assuntos polêmicos que são debatidos diariamente
6: por comentaristas diferentes. No mundo da lente ideológica, onde ele enxerga as coisas sempre tendenciosas e favoráveis.
3: Isso vai se tornando algo natural. O candidato que lidera, o candidato que discute assuntos mais polêmicos vai ser o mais científico. De
0: terça a sexta-feira, às 10 da noite, na Jovem Pan News.
4: A Dilma pegou exatamente a herança maldita de Lula, tá? Porque senão o mandato dela teria sido maravilhoso. E o mandato dela foi um desastre. E ela ainda gravou, dobrou a meta do desastre. Mas conseguiu ser reeleita, mas foi tirada. Ah, foi o golpe? Não interessa, foi tirada. Foi tirada e salvou a gente do buraco total em que a gente estava mergulhando. Então, vamos, o PT vai ter que se reinventar completamente. O difícil é acreditar nisso. Prefiro acreditar na fadinha do dente que vai deixar 10 dólares para mim embaixo do travesseiro.
1: Constantino, o Conselho de Administração da Petrobras agora há pouco decidiu antecipar 43,7 bilhões de reais em dividendos da empresa em duas parcelas de pagamento, uma agora em dezembro e a outra em janeiro. O PT está reclamando demais disso, dizendo-se absolutamente contrária a essa medida. Como é que você vê isso? Porque tem impacto diretamente também no pagamento dessas dívidas tonas.
2: Não, já comentei até aqui mais cedo, né? o PT está reclamando porque deve ter a intenção de fazer o petrolão 2.0, só pode ser. Quando eles falam petróleo é nosso, é que eles querem gastar com os companheiros, companheiros do PT. Agora, veja, é, o governo atual está entregando uma dívida sobre o PIB estabilizada em queda. Ela teve que dar um salto por conta da pandemia, foi necessário, uma situação totalmente atípica no mundo inteiro, E logo depois já reverteu o quadro. E parte disso tem a ver com esses dinheiros que vêm das estatais que foram administradas de forma profissional e que, por isso mesmo, tiveram rentabilidade muito maior. Então, de novo, é tão evidente isso. Agora, o cara que acha que o PT vai ser responsável com a gestão das estatais e da coisa pública, ele é aquele cara que deixa... Não é nem a esperança vencer a experiência, né? É aquele cara porque meu pai dizia, né? Quem quem erra é humano, errar é humano, insistir no erro é burrice. O que que é o nome para quem insiste três vezes, quatro vezes no mesmo erro? Então o cara que que, que aparecer com um papinho de que o, o PT vai ser eficiente, esse cara é palhaço.
1: Piperno, os dividendos anunciados pela Petrobras só nesse ano estão chegando a 180 bilhões de reais. Segundo a presidente do PT, essa é a farra do Paulo Guedes. O que você tem para falar disso?
3: Então, por que antecipar o pagamento desses, desses dividendos? Né? E outra coisa, né? Petrobras sim é uma empresa que dá cada vez mais lucro, aliás, queriam vendê-la, né? mas infelizmente isso não aconteceu, porque tanto o governo Bolsonaro precisou muito desses dividendos até para pagar esses benefícios todos, como é evidente que o Lula também, também vai, vai acabar precisando disso. O que a Petrobras devolve para o governo é muita coisa e é cada vez mais, porque é uma empresa que produz mais, porque tem pré-sal. Né? Dez, 12 anos atrás não tinha, ou estava no começo. Isso foi uma descoberta lá de 2007. Então, isso passou, de fato, a gerar muitos recursos, muito dinheiro para o país. Então, é claro que é um dinheiro que certamente vai ser também usado para pagar benefícios, para pagar parte dessas promessas de campanha. Agora, a gente espera que, inclusive, a empresa vá se tornando cada vez maior, e fature cada vez mais, para exatamente você ter mais recursos, você ter mais, mais dividendos. E eu acho que é muito possível que isso aconteça, até porque... O Brasil, inclusive, faz grandes prospecções já na região norte. lá Há uma perspectiva de um outro pré-sal por lá. Quer dizer, a empresa provavelmente, caso isso de fato acabe se concretizando vai ter muito mais receita vai ter muito mais dividendos a pagar para o governo
2: imagina o uso disso vamos lembrar aqui Pasadina no Texas é... agora... é, refinaria com Chaves que não deu em nada esse... imagina é... o uso desse pois dinheiro é. na mão do PT e é tanto dinheiro que
3: dá agora né graças àquelas descobertas que dá para pagar tudo isso não, comigo, graças é. a
2: aquilo não
4: Senhor, a aquilo, por favor a crítica petista a esse pagamento de dividendos chega a ser cínica Estúpida. Estúpida. Essa declaração da Gleis Hoffman, olha, ela começa bem, hein? Nem entrou no governo, já está falando tanta bobagem. Esse dinheiro aí vai entrar no Caixa da União, que é acionista da Petrobras. Então, esse dinheiro vai ajudar até a começar o governo do PT. Pode ser esse dinheiro fundamental para custear, inclusive... Essa continuidade do Bolsa Família, que já estava prometida pelo Bolsonaro e que também foi prometida pelo Lula, é promessa de todo mundo. Estado brasileiro continua no mesmo ritmo, o capimunismo. Vamos continuar distribuindo dinheiro sem saber se isso vai gerar efetivamente produtividade. Não tem uma relação com a geração da produtividade e com a implantação do capitalismo no Brasil. Vamos seguir com o capimunismo. É esse modelo que vai se agravar agora no governo do PT. O que vem depois? não chora, não. Se você ficar tristinho e for reclamar, faz o L, faz o L que vai ficar tudo bem, faz o L que você vai se recuperar.
1: Constantino, pra gente fechar.
2: É, o livro que eu recomendo sobre o que o Serrão está dizendo é o Capitalismo de Laços, do professor do INSPER, o, o Sérgio Lara... L, 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 ai, meu Deus, agora deu o nome. sobrenome. Lazzarini. La, é, esse livro mostra o que foi ali o, a, a, as privatizações tucanas... Né? e depois esse modelo todo que foi instaurado e que o PT soube explorar como poucos, em conluio com essas empresas que se lambuzaram no esquema. Eu quero lembrar aqui né, como é que é o modus operandi do PT, até para derrubar umas falácias que andam dizendo sobre a Jovem Pana. Né? É, vamos lá, vocês lembram que a Lei Geral de Telecomunicações teve que ser mudada a pedido direto do Lula? E vocês lembram que a Telemark que era mais interessada nessa mudança de lei, comprou a empresa que o Lulinha era sócio. Dá um Google, dá um Google. E o Lulinha fazia o que antes de vender essa empresa por milhões e milhões? Limpava esterco de elefante em em zoológico. Isso é o PT, gente. Esquece narrativas pipérnicas
1: fajutas. Muito bem, vamos para o... Você quer falar ainda, Piperno? Eu tenho alguns segundos, por favor.
3: uma bobagem isso. Inclusive, ele foi sócio de uma empresa de games que, com o tempo, inclusive, arrendou um dos canais do Grupo Bandeirantes Televisão. Muito bem.
1: Deixa eu ir para o resultado parcial da nossa enquete, hoje aberta no site da Jovem Pan, para você correr lá, votar, participar. Eu quero saber se você concorda com as possíveis trocas nos comandos das Forças Armadas que deverão ser promovidas pelo governo Lula, o governo eleito no último domingo, 75,74% da nossa audiência não concorda e 24,28% não concorda está concordando com essa alteração. A enquete continua aberta no site da PAN, esperando cada um de vocês. Senhores, o nosso boa noite agora, né? 6 horas da tarde. A partir das 6 a gente fala boa noite. Então a gente se vê amanhã às 5 horas da tarde, esperando cada um de vocês. Até lá. Tchau.